0: Dass sie Applaus von Einheimischen bekommen, damit hätten die Menschen wohl nie gerechnet, die da gerade aus dem Zug steigen, am Gleis 26, am Münchner Hauptbahnhof. Sie haben eine lange gefährliche Flucht hinter sich und hier in Bayern bekommen sie Hilfe.
1: Ladies
0: and Gentlemen, welcome in Munich. Please go to the train just opposite the
2: same platform. We will help you there. Es sind ziemlich verrückte Zeiten damals, im Spätsommer 2015. Tausende Geflüchtete kommen und die Münchner, die packen einfach an. Das ist das, was später als Willkommenskultur bezeichnet wird und was nicht so lange anhalten wird.
0: An dem Tag, als die ersten Menschen in München aus dem Zug steigen, da macht Florian Riegel gerade einen Sonntagsausflug mit seiner Frau nach Passau. Aber so richtig zum Entspannen oder Stadtanschauen kommen sie nicht. Denn plötzlich klingelt sein Handy und dann hört es gar nicht mehr auf mit den Anrufen. Florian Riegel, der ist damals Gemeinderat für die CSU in Unterhaching, das ist ein Ort im Münchner Speckgürtel. Und er erfährt, in den nächsten Tagen, da wird auch Unterhaching viele Flüchtlinge aufnehmen müssen.
1: Also es war so ein Gefühl aus Betroffenheit und es war so ein Gefühl wie, wir müssen jetzt heim, weil da passiert was im Ort und da müssen wir jetzt da sein.
0: Florian Riegel, der fährt also heim, nach Unterhaching. Ihm ist klar, dass da gerade was Großes passiert. Was ihm noch nicht klar ist, dass das sein Leben verändern wird. Er wird seine Ziele in Frage stellen und seine Überzeugungen.
2: Das hier ist Immer diese Bayern, ein Podcast über bayerische Extrawürste.
0: Wir schauen uns an, wo Bayern in der Politik eigene Wege geht und anders tickt das andere Bundesländer und wir fragen uns, welche Auswirkungen das hat bis heute.
2: Ihr hört Folge 3. Willkommen in Bayern. Alle Episoden findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Maximilian Heim. Und ich kann mich noch ziemlich gut erinnern an diesen Spätsommer 2015. Ich durfte damals gerade hier beim Bayerischen Rundfunk meine ersten Beiträge fürs Radio machen. Da war ich ein paar Mal am Hauptbahnhof, in diesen Menschenmassen. Ich erinnere mich an so eine Mischung aus Ernsthaftigkeit, Chaos und Festlichkeit. Und an Kinder, denen Polizisten ihre Polizeimützen ausgeliehen haben.
0: Und ich bin dieser Weiß. Ich bin in Bayern geboren und aufgewachsen. Seit über zehn Jahren berichte ich für den BR darüber, wie Asylsuchende in Bayern leben oder wie Ausländerbehörden arbeiten. Viele Menschen haben mir ihre Fluchtgeschichten erzählt und ihre Probleme hier in Bayern geschildert. Und umgekehrt habe ich auch mit vielen Landräten, Abgeordneten und anderen Politikern darüber gesprochen, wie schwierig das für sie ist, mit den vielen Geflüchteten umzugehen.
2: Lisa und ich, wir arbeiten beim BR in der Redaktion Landespolitik. In dieser Folge schauen wir uns an, wie die sogenannte Flüchtlingskrise das Leben von Florian Riegel auf den Kopf gestellt hat und was das alles mit der bayerischen Migrationspolitik zu tun hat. Ist die wirklich härter als in anderen Bundesländern, wie man immer wieder hört? Wenn ja, in welchen Bereichen? Und was bedeutet das für die Menschen, die in Bayern leben? Und
0: wenn ihr euch jetzt fragt, warum erzählt ihr die Geschichte von einem Politiker und nicht die von einem der vielen Menschen, die damals nach Bayern geflüchtet sind? Wir haben das überlegt, aber wir finden es spannend zu zeigen. Auch das Leben von jemandem wie Florian Riegel, also von einem, der in Bayern aufgewachsen ist, der keine Migrationsgeschichte hat, der damals Gemeinderat für die CSU war, also für die regierende Partei in Bayern, auch dessen Leben hat sich durch die sogenannte Flüchtlingskrise total verändert. Florian Riegel, der Gemeinderat von damals, der ist heute Anfang 40. Gut gekleidet, Hemd und Anzughose, die sitzen perfekt. Er sagt von sich selbst, er würde nie in der Jogginghose zum Bäcker gehen. Und er ist so ein Mensch, der sich schon immer engagiert hat, immer irgendwas bewegen wollte. Das hat schon in der Schule angefangen. Schüler mit Verantwortung, Schülerzeitung, Schulmusicalprojekt.
1: Und es war dann der Tag des Abiturs und ich habe mein Abiturzeugnis bekommen. Und an dem Tag habe ich bei der Jungen Union damals den Mitgliedsantrag unterschrieben. Ein paar Tage später bei der CSU in Unterhaching. Und so kam es. Die Idee war einfach immer, mich nerven Menschen, die nur maulen.
0: Er will was verändern, was bewirken, auch nach der Schulzeit. Und er glaubt, das geht am besten bei der CSU, obwohl sein Heimatort unter Unterhaching seit Jahren SPD regiert ist.
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass zu dem damaligen Zeitpunkt die CSU, die Junge Union, für mich die einzige wirklich wahrnehmbare politische Kraft war. Das war Zeit von Stoiber. Also wir sind zeitlich rund ums
2: Jahr 2000. Da war Edmund Stoiber CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident.
1: Mich hat Stoiber damals unfassbar fasziniert und mitgezogen und mitgenommen. Und damals war für mich klar, Bayern ist die CSU. Also das, was ja auch lange Zeit die CSU immer so gerne vor sich hingetragen hat, wie eine Monstranz.
0: Florian Riegel engagiert sich in der Kommunalpolitik. Er organisiert Beachvolleyballturniere turniere genauso wie Wahlkämpfe, wird Vorsitzender der Jungen Union unter Haching. Und die will er moderner machen. Mehr Frauen. Weg vom biederen Image.
2: Dann wird er Gemeinderat. Er ist immer schon ein kritischer Kopf. Er tritt auch mal kurz aus der CSU aus, weil ihm der Ausstieg vom Atomausstieg nicht passt.
0: Aber Florian Riegel tritt dann auch schnell wieder in die CSU ein. Dann wird er Bürgermeisterkandidat für die Wahl 2014 mit gerade mal 33.
1: Wenn Sie vielleicht Fotos von damals von mir sehen, aus dem aktiven Wahlkampf, da war ich ja wirklich ein Strich. Und als der Wahlkampf vorbei war, bin ich dann langsam angewachsen zu dem Umfang, den ich jetzt habe. Und das zeigt unglaublich, was in diesen Wahlkampfzeiten einfach auch an Energie weggegangen ist.
0: Bürgermeister zu werden,
1: das klappt nicht.
0: Aber Florian Riegel, der jetzt geht wieder in den Gemeinderat ein und dort wieder Fraktionsvorsitzender der CSU. Das ist er dann auch, als die Menschen am Münchner Hauptbahnhof ankommen.
1: Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe mich gefreut über die Bilder vom Bahnhof und in meiner gesamten Familie, in meinem gesamten Freundeskreis habe ich niemanden gehabt, der an diesen Tagen nicht gesagt hat: Oh, ist doch schön, wenn München mal solche Bilder in die Welt zeigt.
2: Florian Riegel von der CSU ist damals also total ergriffen. Und genauso geht's auch Alexander Thal aus Nürnberg.
0: Dass die beiden das ähnlich sehen, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Denn Alexander Thal, der arbeitet für den Bayerischen Flüchtlingsrat, der setzt sich also für die Rechte von Geflüchteten ein. Und einer vom Flüchtlingsrat und einer von der CSU, die sind selten auf einer Linie.
2: Alexander Thal beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit der bayerischen Asylpolitik, seit seinem Studium der sozialen Arbeit. Damals wurde in Fürth die erste Ausreiseeinrichtung Bayerns eröffnet.
0: Das war eine große Unterkunft, in der Menschen wohnen mussten, die aus Deutschland ausreisen sollten, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht abgeschoben werden konnten. War eine ziemlich umstrittene Sache damals.
2: Alexander Thal, der schaut sich als Student diese und andere Unterkünfte in Bayern an. Er sieht damals Ratten und Ungeziefer. Er sieht, dass die Menschen viel zu wenig Platz haben, so erzählt er es heute. Und dann engagiert er sich also gegen solche Flüchtlingsunterkünfte. Erst ehrenamtlich und dann hauptamtlich, eben beim Bayerischen Flüchtlingsrat. Er kämpft auch gegen die Essenspakete, die die Menschen in den Unterkünften damals bekommen.
3: Das muss man sich einfach vorstellen. Wenn ich auf meinem Bestellzettel ankreuze, ich möchte Wurst auf mein Brot. Dann kriege ich ja ein Jahr aus immer exakt genau die gleiche abgepackte Wurst aus dem Supermarkt. Fünf Scheiben Servillat, Salami und es ist immer dieselbe. Variation gleich null, solange bis es mir zum Hals raushängt. Diese Essenspakete, die gibt es in dieser Form seit rund zehn Jahren nicht mehr, nach vielen Protesten. Damals stand noch in einer Verordnung drin, die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften soll die Bereitschaft zur Rückkehr in das Heimatland fördern. Genau so hat man es gemacht.
2: Und auch dieser Satz in der Verordnung, der ist mittlerweile gestrichen.
0: Aber Bayern versucht weiter, den Menschen in den Unterkünften so wenig Geld wie möglich auszuzahlen. Es gibt zum Beispiel oft Kantinenessen statt Essensgeld. Markus Söder begründet das 2018 in seiner ersten Regierungserklärung als Ministerpräsident so.
4: Wir stellen von finanziellen Zahlungen auf Sachleiste um, wo dies nur irgendwie möglich ist. Denn wir wollen, auch das ein klares Signal, Menschen gern helfen. Aber wir wollen keine falschen Anreize zur Zuwanderung setzen. Asyl darf im Endeffekt kein Einkommen, sondern muss eine Hilfe sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. In dem
2: Punkt ist Bayern restriktiver als andere Bundesländer. Das sagen nicht nur Aktivisten wie Alexander Thal, das sagen auch Forscher aus Kaiserslautern, die vor ein paar Jahren mal die Migrationspolitik der Bundesländer verglichen haben.
0: Und was die Befürchtung der bayerischen Staatsregierung da ist, das wird noch klarer, wenn man Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zuhört. Da zum Beispiel kritisiert er die Migrationspolitik der Ampelregierung im Bund.
4: In einer solchen Situation jetzt sozusagen noch mehr Anreize zu schaffen, noch bessere Sozialleistungen für Asylbewerber zu versprechen und ähnliches, muss sich jeder bewusst sein, das wird automatisch dazu führen, dass diese Zahlen noch weiter stark nach oben gehen.
0: Also, wenn Asylbewerber ein zu schönes Leben bei uns haben, dann spricht sich das rum und dann kommen immer mehr. Auch Menschen, die gar nicht verfolgt sind. Und das, das geht dann auf Kosten der einheimischen Bevölkerung. Diese These, die ist auch was, dass die bayerische Migrationspolitik schon lange prägt.
2: Wenn wir wirklich verstehen wollen, welches Verhältnis Bayern zur Migration hat, dann müssen wir zurückschauen in die Vergangenheit. In die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Da herrscht Chaos. Überall deutschsprachige Menschen aus Osteuropa, die geflüchtet oder vertrieben worden sind. Und dazwischen die vielen Einheimischen, die ausgebombt worden sind und von denen viele auch obdachlos sind.
5: Mehr als zwölf Millionen Deutsche haben ihre bisherigen Wohnsitze verlassen müssen oder stehen vor der Zwangsdeportation.
0: Der, der da spricht, das ist Hans Ehart, der ist damals 1947 bayerischer Ministerpräsident.
5: Sie werden in ein Gebiet hineingepresst, das schon vorher keine ausreichende landwirtschaftliche Basis besaß.
2: Also, in Bayern kommen damals sehr viele Flüchtlinge an und man weiß nicht, wie man sie unterbringen soll. Klingt ein bisschen so wie heute. Und auch damals verteilt man die Menschen über ganz Bayern in alle möglichen Gebäude und in große Flüchtlingslager. Aber man geht noch einen Schritt weiter. Man quartiert sie auch einfach bei einheimischen Familien ein. Die müssen dann ein Zimmer räumen. Und die waren nicht begeistert, das kann man sicher denken.
0: Das alles, das passiert auch in anderen Bundesländern. Aber eine bayerische Extrawurst gibt es doch. Bayern baut fünf eigene Ortschaften, in denen dann fast nur Vertriebene wohnen. Zum Beispiel Neugablons in Schwaben oder Traunreuth in Oberbayern. Das passiert damals übrigens gegen den Willen der Siegermächte im Zweiten Weltkrieg. Die wollen, dass sich Alteingesessene und Vertriebene möglichst gut mischen.
2: Und noch was ist spannend. Die Menschen, die damals nach Bayern flüchten, die kommen nicht wie heute oft aus einem ärmeren Land in eine hochentwickelte Region, sondern es ist genau umgekehrt. Die Vertriebenen sind oft top ausgebildet und sie schauen eher herab auf dieses arme, zurückgebliebene Bayern ohne große Industrie.
0: Diese Flüchtlinge und Vertriebenen, die werden dann auch wichtig für Bayerns Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg. Dazu hört ihr mehr in unserer Episode Laptop und Lederhose. Zurück ins Jahr 2015 zu Florian Riegel, dem Gemeinderat in Unterhaching. Die ersten Geflüchteten, die sind in eine Unterkunft im Ort eingezogen und Florian Riegel, der stellt fest, mit der Willkommenskultur ist es in Unterhaching schon nach kurzem zu Ende.
1: Berechtigte Sorgen ist ja in Ordnung. Ja? Aber was dann also tatsächlich für Aussagen kamen wie, ich muss jetzt Angst haben, weil mich die ganzen Schwarzen überfallen nachts in meinem Bett, bis ich muss jetzt schauen, dass ich mein Haus jetzt verkaufe, weil ich habe einen Wertverlust und die Gemeinde muss mit dem bezahlen. Also wissen Sie, es waren so erschütternde Aussagen, die überhaupt nicht konstruktiv oder überhaupt nicht zielführend waren, die man im besten Fall noch unter der Überschrift schreiben kann, sie haben halt Angst.
0: Da hat Florian Riegel gerade mit dem Landrat, dem Bürgermeister und den anderen Gemeinderäten, die unter Hachinger darüber informiert, dass noch mehr Geflüchtete kommen werden. Dass wahrscheinlich Traglufthallen aufgebaut werden müssen, wo die Leute schlafen können, weil sonst kein Platz mehr ist. Da erinnere ich mich noch gut dran, bei diesen Traglufthallen, da waren die Unterhachinger so ziemlich die Ersten. Und was sich Florian Riegel bei dieser Bürgerversammlung anhören muss, das erträgt er nicht gut.
1: Ich habe mich damals dann zu Wort gemeldet. Eigentlich war meine Intention, an das Gewissen zu appellieren.
0: Aber dafür hätte er einen anderen Ton wählen
1: müssen, das sagt er heute. Und ich habe dann den Satz eben gesagt, wenn das der Ort ist, also wenn das jetzt den Ort abbildet, dann bin ich froh, letztes Jahr nicht Bürgermeister geworden zu sein, weil das wäre also nicht der Ort, wo ich gerne Bürgermeister würde, sondern ich hätte gerne einen Ort, der jetzt das Problem sieht und auch die Herausforderung sieht, aber der jetzt zusammenpackt und sagt, hey, das kriegen wir hin, also weil wir schaffen das. Das hat
2: Angela Merkel, die CDU-Bundeskanzlerin, so ähnlich damals auch gesagt.
1: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
2: Und dann hat sie noch gesagt, wenn wir jetzt anfangen, uns jetzt noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Das klingt also alles ganz ähnlich bei Merkel und
1: bei Riegel.
0: Bei den Unterhachingern kommt das aber gar nicht gut an. Dieser Auftritt, der zieht ganz schön weite Kreise.
1: Danach ging es ab. Also ich weiß noch, ich bin kein Volksvertreter, sondern der Volksbeschimpfer. Ich habe dann nach dieser Rede jeden Tag einen Brief im Briefkasten gehabt, äh, teilweise abgestempelt in Erfurt mit Runen. Also du Volksbolschewikensauge hast aufgeknüpft, äh, lauter solche Sachen. Damals dann zur Polizei gegangen, Die Polizei gesagt, ja, pff, also brauchst keine Sorgen machen, das kriegen alle. Das war wirklich so.
0: Also wenn man sich in der Zeit irgendwie öffentlich zum Thema Migration geäußert hat, egal wie, dann hatte man gute Chancen, bedroht zu werden. Mir ist das auch passiert. Ich habe ja ganz viel über dieses Thema berichtet. Und das waren dann so Nachrichten, wir wissen, wo du wohnst, du solltest vergewaltigt werden. Das war echt kein schönes Gefühl. Und Florian Riegel, der bekommt eben auch solche Drohungen.
1: Aber für mich war das natürlich neu. Ich meine, meine Frau macht diesen Brief auf und sieht das. Also ich meine, klar, man engagiert sich in einem Ort als Gemeinderat und ist plötzlich mit sowas konfrontiert. Meine Eltern dann, die ja immer über voll Sorge sind, ich soll mich jetzt komplett zurückhalten, ich soll jetzt nichts mehr sagen zu diesem Thema. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn, wenn keiner was sagt, wenn alle stillbleiben, dann so.
2: Wir schauen uns ja in dieser Folge von Immer diese Bayern nicht nur an, wie die sogenannte Flüchtlingskrise das Leben von jemandem wie Florian Riegel auf den Kopf stellt, also von Leuten, die in Bayern verwurzelt sind.
0: Wir suchen auch nach den Extrawürsten in der bayerischen Migrationspolitik. Wir wollen wissen, ob die wirklich härter ist als die in anderen Bundesländern.
2: Und dafür haben wir auch jemanden gefragt, der den Blick von außen hat auf all das, was damals in Bayern passiert ist. Jemanden, der uns helfen kann, die bayerische Migrationspolitik einzuschätzen. Gerald Knaus, der ist ein bekannter österreichischer Migrationsforscher. Mittlerweile lebt er in Berlin. Und auch er erinnert sich noch gut an diese Tage im Spätsommer 2015. Ich war damals, das
5: ist ironisch, in Moskau und sah damals die zwei unterschiedlichen Reaktionen auf diese dramatischen und ja sehr bewegenden Bilder, die fast einhellige Unterstützung für die Aufnahme, die damals in Deutschland herrschte. Und ich sah aber in Moskau gleichzeitig, wie Kremlnahe Denker damals schon darin die Gelegenheit sahen, die Angst, vor der sie ausgingen, dass sie bald die Europäer greifen würde, wenn da so
2: viele Menschen irregulär kommen, auszunützen.
0: Dass diese Angst kommen würde, damit hatten sie recht, das haben wir ja gerade gehört.
2: Dass Gerald Knaus Migrationsforscher geworden ist, das ist vielleicht kein Zufall, sondern könnte auch mit seiner Familiengeschichte zusammenhängen. Seine Mutter, die war staatenlos, Tochter einer Sowjetbürgerin und hat sich als Kind nach dem Krieg in Österreich und in der Schweiz vor den sowjetischen Soldaten versteckt. Ziemlich wilde Geschichte. Was sicher ist, Gerald Knaus ist ein sehr pragmatischer Mensch. Das sagt er selbst.
5: Also ich glaube, die einzigen Träume, die eine zum Handeln antreiben, sind für mich Träume, wo ich die Umsetzung sehen kann.
2: Gerald Knaus hat auch dieses bekannte EU-Türkei-Abkommen erdacht. Das ist auch ziemlich pragmatisch. Ganz vereinfacht gesagt, die Türkei nimmt Migranten aus Griechenland zurück. Und die EU zahlt dafür Geld an die Türkei. Und Knaus findet, Bayerns Migrationspolitik, die ist gar nicht so hart, wie es immer heißt.
5: Ja, da habe ich vielleicht als jemand, der in Österreich aufgewachsen ist, in Österreich geboren ist, einen etwas anderen Blick als andere Deutsche. Denn was ich sehe, ist, dass die Rhetorik nicht immer mit dem übereinstimmt, was man tut. In Bayern gab es immer eine etwas härtere Rhetorik, aber ich erinnere mich auch an ein Treffen mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Beckstein.
2: Gerald Knaus meinte Günther Beckstein, der war 2007, 2008 mal ein Jahr bayerischer Ministerpräsident. Wo er sagte, lieber ist mir, dass neun Personen zu Unrecht
5: Asyl bekommen, als dass eine Person, die Asyl braucht, Folter und Tod erleidet,
2: weil wir sie zurückschicken. Zur Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise ist dann Horst Seehofer Ministerpräsident. Er ist der Meinung, dieses Wir-schaffen-das von Angela Merkel, diese Entscheidung, Flüchtende unkompliziert von Ungarn nach Deutschland kommen zu lassen, in diesem Spätsommer 2015, die war ein großer Fehler.
0: Dazu muss man auch sagen, in Bayern, da kommen erstmal besonders viele Menschen an, im Vergleich zu anderen Bundesländern. Und da kann am Anfang einfach jeder kommen, theoretisch auch Terroristen. bayern Staatsregierung, da geht es damals darum, die eigene Bevölkerung zu schützen. Das sagt Horst Seehofer damals immer wieder.
4: Ein Staat muss schon dafür sorgen, in so einem Fall, wie wir ihn jetzt haben, dass er seine Grenzen schützt, dass er kontrolliert. Und schon der Sicherheit halber müssen wir doch wissen, wer in unser Land kommt und wo sich jemand aufhält.
0: Und Seehofer, der fordert dann auch eine Obergrenze, also dass Deutschland irgendwann sagt, stopp, jetzt dürfen nicht mehr mehr Menschen kommen.
4: Wir wollen die Obergrenze, weil die Obergrenze Voraussetzung ist für eine gelingende Integration. Dann schaffen wir
2: es. Was diese Obergrenze genau bedeutet, also nach wie vielen Menschen die Grenzen dicht sein sollten, da legt sich Seehofer lange nicht fest. Erst Monate später einigt sich die CSU. Sie wollen, dass nach 200.000 pro Jahr Schluss ist. Entscheidend ist für uns hier vor allem die Extrawurst. Bayern, also die bayerische Staatsregierung, fordert die Obergrenze. Kein anderes Bundesland macht da mit.
0: Florian Riegel, der für die CSU im Gemeinderat in Unterhaching sitzt, der merkt damals, diese Obergrenze, die wird in seiner Partei plötzlich richtig wichtig. Es reden alle davon. Und für ihn ist dagegen die Hilfe für die Geflüchteten wichtiger. Er verteilt Spielsachen und Kleidung in der Flüchtlingsunterkunft, bei ihm in Unterhaching. Einmal, da ist da so ein kleines Mädchen aus Syrien. Florian Riegel gibt ihr einen Teddybären.
1: Und dann streckt sie mir so einen kleinen Zettel in die Hand und sagt eben nochmal Thank you, thank you. Und dann habe ich den auseinandergetan und dann war das wirklich eben so ein... Ja, so ein Schmierzettel, also wirklich auf der einen Seite war eben eine Szenerie, Straße, Häuser kaputt und eben blutende Körperteile auf der Straße. So. Und auf der anderen Seite war angedeutet, meines Erachtens eben das Haus in Unterhaching und lauter Menschen, die eben was geben, die was schenken und wo sie jetzt, zumindest war das so zu erkennen, jetzt Teil dieser Gruppe ist.
0: Es ist nur ein Bild, aber das bewegt was in Florian Riegel. Das lässt ihn einfach nicht los. Er bringt dieses Bild mit in den Gemeinderat und fragt ganz offen seine Fraktionskollegen, warum helft ihr da nicht mit? Auch später, wenn in seiner Fraktion wer von Obergrenze spricht, davon, dass man die Menschen abschrecken muss, damit sie nicht herkommen, da schafft er es nicht, still zu sein.
1: Und dann habe ich gesagt, hört ihr euch irgendwie eigentlich mal reden? Also ich meine, ich dachte, wir sind eine christlich-soziale Union. Also wenn es nach Christus Vorbild geht, dann müssen wir doch einfach feststellen, dass Christus eben nicht gefragt hat, wer es ist, sondern Christus geholfen hat. Und ja, aber also christlich-sozial, ja, für unsere eigenen Leute natürlich, also nicht für die ganze Welt.
0: An der Stelle, da müssen wir jetzt mal zwei Sachen sagen. Erstens, für Florian Riegel ist die CSU Bayern. Für ihn ist das, was die CSU macht, das, was Bayern macht. Ich glaube, das merkt man. Und zweitens, Florian Riegel, der findet nicht, dass alle Menschen zu uns kommen und bleiben sollen, auch die, die sich nicht integrieren.
1: Wenn ich feststelle, dass so jemand straffällig wird oder sich dann der Kriminalität nähert, dann muss ich auch an der Stelle konsequent handeln. Das ist doch ganz klar. Das ist auch unser Auftrag, natürlich unsere eigenen Menschen und unser eigenes Volk zu schützen.
0: Da sind wir wieder beim Thema, die eigene Bevölkerung schützen. Das ist auch das, was dem Ministerpräsidenten Horst Seehofer damals wichtig war, weshalb er die Obergrenze gefordert hat. Das ist was, was sich durch die bayerische Migrationspolitik einfach durchzieht.
2: Dass Bayern einen härteren Kurs in der Migrationspolitik fährt, das ist nicht neu. Es gibt so eine Geschichte aus den 70ern, die zeigt, dass in Bayern der Umgang mit Asylsuchenden schon damals ein bisschen anders funktioniert hat als in anderen Bundesländern.
0: Von der Geschichte hatten wir vor unserer Recherche noch nie gehört. Damals war das aber eine Riesensache.
1: Flüchtlingsodyssee mit tragischem Ausgang. Am 11. Oktober 1978 reisen die beiden tschechoslowakischen Staatsbürger Juraj Schilka und Wratislav Czermak per Anhalter am deutsch-österreichischen Grenzübergang Autobahn Schwarzbach in die Bundesrepublik ein.
2: Die beiden Tschechoslowaken wollen damals in Deutschland bleiben, einen Asylantrag stellen.
0: Da war Kalter Krieg, also die Tschechoslowakei, die war kein freier Staat. Die Kommunistische Partei war da an der Macht, und Andersdenkende, die wurden verfolgt.
2: Aber das mit dem Asylantrag, das klappt nicht. Der Asylantrag wird nicht angenommen. Die beiden sollen erst nach Österreich abgeschoben werden, und als Österreich sie nicht zurücknehmen will, da landen sie erst im Gefängnis. Und dann werden sie aus Bayern direkt in die Tschechoslowakei abgeschoben.
0: Das ist illegal damals. Es gibt einen Beschluss, dass Menschen aus den Ostblockstaaten nicht gegen ihren Willen in ein Ostblockland abgeschoben werden dürfen. Egal, ob die Menschen in Deutschland Asyl beantragt haben, weil sie politisch verfolgt werden oder nur, weil sie ein besseres Leben im Westen wollen. Denn wer in den Ostblock abgeschoben wird, der kann auf jeden Fall mit einer schlimmen Strafe in der Heimat rechnen.
2: Und diese Abschiebung, die gibt richtig Ärger. Das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen schaltet sich ein, der Bundesinnenminister auch. Und die Opposition im Bayerischen Landtag ist entsetzt.
4: Die SPD-Fraktion fordert deshalb die Entlassung des Innenministers.
2: Aber der bayerische Innenminister wird nicht entlassen. Und sonst auch niemand. Es gibt auch so gut wie keine Konsequenzen für die Beamten in den Behörden vor Ort. Was es gibt? Einen Untersuchungsausschuss im Landtag, um die Sache aufzuarbeiten.
0: Und wenn man heute diese Abschlussberichte von damals liest, dann merkt man schnell, jeder schiebt die Schuld auf den anderen. Von der Ausländerbehörde über das Landratsamt bis hin zum Innenministerium. Und der Innenminister, der schiebt die Schuld irgendwie auch noch auf den Bund. Außerdem wird klar, das war wohl nicht der einzige Fall. Da sind noch andere Menschen einfach so in den Ostblock abgeschoben
2: worden. Und in diesen Akten ist noch ein Dokument mit eigenen bayerischen Richtlinien für Asylverfahren und Abschiebungen. Die sind deutlich schärfer als die des Bundes. Eine bayerische Extrawurst also. Damals hat Bayern die Regeln strenger ausgelegt, als das der Bund wollte. Zurück
0: zum Unterhachinger Gemeinderat Florian Riegel. Wir sind jetzt im November 2015. Florian Riegel, der zweifelt da schon an seiner CSU, aber zum CSU-Parteitag in der Münchner Messehalle, da fährt er hin. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU, die kommt auch.
2: Sie und Ministerpräsident Seehofer streiten da gerade über die Obergrenze, über das Wir-schaffen-das-und-die-ganze-Migrationspolitik. Darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen.
0: Und Florian Riegel, der steht in dieser großen Halle mit den vielen anderen Delegierten und er merkt schnell, das hier, das wird kein einfacher Auftritt für Angela Merkel.
1: Ich habe das nie zuvor erlebt, diese Stimmung. Man hat sich den ganzen Tag wie so eine Horde eingestimmt. Das war ja immer das Highlight früher und man hat sich total gefreut und so und oh, da kommt die Bundeskanzlerin und so weiter. Und diesmal war es schon in den Gesprächen davor, äh, die soll nur mal kommen und so. Also das war so, so feindselig. Florian Riegel schaut
0: zu, wie Angela Merkel den Saal betritt im dunkelroten Blazer, wie sie zusammen mit Horst Seehofer nach vorne geht zur Bühne. Trommelwirbel wird eingespielt. Florian Riegel hört auch die Pfiffe die Buhrufe einiger Delegierter dazwischen.
1: Und dann war sie da oben und hielt ihre Rede.
0: Liebe Freunde, mit diesem Ansatz, so die Zahl der Flüchtlinge zu reduzieren, schaffen wir es im Unterschied zu einer einseitig festgelegten Obergrenze, einer nationalen Obergrenze, im Interesse aller zu handeln.
1: Und dann steht da der Seehofer, wohlgemerkt natürlich ein sehr großer Mensch, Neben ihr und kanzelt sie danach ab wie ein Schulkind. Das war, egal welchem Staatsmann, welcher Staatsfrau, einfach zutiefst unwürdig und schädigend. Und ich war wirklich entsetzt.
0: Florian Riegel, der redet danach beim Empfang an den Städtischen mit anderen CSU-Lern drüber. Und er bekommt das Gefühl, er ist der Einzige, dem Seehofers Umgang mit Merkel nicht gefallen hat.
1: Und das war dieser Parteitag war mein absoluter Wendepunkt für mich. Denn es war auch der Parteitag, wo zum ersten Mal nicht mehr näher am Menschen am Slogan stand, sondern CSU, die Ordnung. Und für mich war das so, wow, jetzt ist dieser Gedankengang vollzogen. Also weg von, die CSU ist eine Partei für alle Menschen und dann plötzlich die Ordnung. Also jetzt sorgen wir dafür, dass hier in Deutschland die Sachen richtig laufen. Und ähm, das war, äh, ich bin an dem Abend heimgefahren und habe gesagt, das ist nicht mehr meine Partei.
0: Aber Florian Riegel bleibt in der CSU. Für den endgültigen Bruch ist er nicht bereit. Noch nicht.
2: Die CSU ändert damals ihren Slogan. Daran merkt man schon, bei diesem ganzen Thema, da geht es damals viel auch um die Wortwahl.
0: Dass Bayern eine härtere Rhetorik hat als in Deutschland üblich, das haben wir relativ am Anfang dieser Folge auch vom Migrationsforscher Gerald Knaus gehört, ihr erinnert euch.
2: Und das sieht man gut daran, wie führende CSUler in diesen Jahren über abgelehnte Asylbewerber gesprochen haben. Zum Beispiel Andreas Scheuer als CSU-Generalsekretär.
4: Das Schlimmste ist ein fußballspielender, ministrierender Singalese, der über drei Jahre da ist. Bei dem wirst du nie wieder abschieben.
2: Oder Horst Seehofer als Bundesinnenminister.
4: An meinem 69. Geburtstag sind 69, das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Das liegt weit über dem, was bisher üblich war.
0: Florian Riegel aus Unterhaching glaubt, diese Rhetorik aus der CSU-Spitze, die war bewusst auf Verletzung aus.
1: Also wenn ich sage Asyltourismus, als ob irgendjemand von diesen Menschen vergleichbar wäre mit unserer üblichen Pauschalreise auf Kreuzfahrt mit All-Inclusive. Und das zeige ich dann jemanden, der da ausgemergelt sitzt, der da vielleicht seine Familie verloren hat bei der Überfahrt oder selbst fast ertrunken wäre. Also ich muss da spucken vor mir selbst, wenn ich sowas denke. Das sage ich jetzt ganz offen. Also mir wird das schlecht.
2: Worauf sich Florian Riegel da bezieht, das ist eine Aussage von Markus Söder aus dem Jahr 2018. Da war er schon Ministerpräsident.
4: Klar ist das bisherige System in Europa, dass quasi Asyltourismus nach Deutschland stattfindet. Da müssen wir eine Konzeption dagegen setzen, die auch konstruktiv für die Zukunft geht.
0: Dieser Begriff Asyltourismus, der war im Rennen um den Titel Unwort des Jahres 2018. Gewonnen hat aber ein anderer Begriff, Anti-Abschiebe-Industrie. Den hat Alexander Dobrindt damals verwendet. Auch ein CSU-Politiker.
2: Was man aber auch sagen muss, Söder hat sich von dem Begriff Asyltourismus relativ schnell wieder distanziert.
4: Ich sage für mich ganz persönlich, ich werde zum Beispiel das Wort Asyltourismus nicht wiederverwenden, wenn ich den Eindruck habe, dass es jemand verletzt, dazu stehe ich nicht nicht verwenden, auch wenn das Anliegen, meine Damen und Herren, ein ist, weil ich nicht möchte, dass am Ende Wortdebatten die sinnvolle Sachdiskussion verhindern.
2: Mittlerweile ist der Tonfall bei der CSU anders, findet Florian Riegel. Das sagt auch Alexander Thal, der politisch deutlich weiter links steht.
3: Ich glaube, dass Söder einfach selber bemerkt hat, dass er mit seiner Hardcore-Rhetorik zunächst mal übel aufs Maul gefallen ist. Das war ja auch in der CSU ein großes Drama. Rechts von der CSU gab es plötzlich eine Partei, die Chancen hatte, in den Landtag gewählt zu werden dann sind sie alle in Panik ausgebrochen. Diese AfD darf niemals in den Landtag kommen.
0: Alexander Thal, der spielte da an auf eine Aussage von Franz Josef Strauß. Der war CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident. Das war Ende der 80er, als die Republikaner immer stärker wurden, eine rechte Partei.
4: Ich habe erklärt, dass es das rechts von der CDU und CSU keine demokratisch legitimierte Partei geben darf.
0: Diesen Satz, den hat zum Beispiel Edmund Stoiber als bayerischer Ministerpräsident so ähnlich wiederholt. Das war seitdem so eine Art Grundprinzip der CSU.
2: Und die Hoffnung der Partei war damals bei der sogenannten Flüchtlingskrise, mit harter Rhetorik gegen Migranten bekommen wir Wählerstimmen vom rechten Rand. Hat aber nicht geklappt. Das hat sich bei der Bundestagswahl 2017 gezeigt.
0: Wir haben ja schon darüber gesprochen, gerade eben, dass Ende der 80er die rechten Republikaner groß werden. Dass Franz Josef Strauß sagt, es dürfe keine demokratische Partei rechts der CSU geben. Und dann? Dann fällt die Mauer. Deutschland wird wiedervereinigt. Da verschärft sich die Situation, sagt Ferdinand Kramer. Das ist unser Bayern-Historiker für diesen Podcast. Der kommt auch in anderen Folgen vor.
3: In den 90er Jahren, muss man sagen, war der Arbeitsmarkt wieder problematisch nach der Wiedervereinigung etc. Da gab es schon auch diese sozialen Vorbehalte sehr viel stärker, muss man sagen. Und das ist sowohl in der Öffentlichkeit als auch von den Parteien immer wieder instrumentalisiert worden. Nicht immer zum Wohl der Menschen.
2: Das ist auch die Zeit der Brandanschläge auf Unterkünfte, in denen Migranten wohnen. Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen. Mehrere Menschen sterben.
0: Auch in Bayern gibt es Anschläge. Die Zahl der ausländerfeindlichen Straftaten, die steigt. Aber dann passiert in München, was das Geschichte schreibt. Hunderttausende stehen am Nikolaustag 1992 mit Kerzen oder Lampignons auf den Straßen, um gegen Ausländerhass zu demonstrieren.
2: Die Münchner Lichterkette ist die größte Demonstration der bayerischen Nachkriegsgeschichte. Und sie setzt ein Zeichen. München, das steht für Zusammenhalt gegen Rechts, für Zivilgesellschaft gegen Ausländerhass. Das ist so ein Moment, der ist vielleicht vergleichbar mit der Willkommenskultur und den Münchnern am Bahnhof, gut 20 Jahre später.
0: Anfang der 90er, da bricht auch Krieg in Jugoslawien aus. Plötzlich flüchten viele Menschen. Sie werden in ganz Deutschland aufgenommen und ziemlich viele kommen auch nach Bayern. Aber diese Menschen dürfen nicht langfristig in Deutschland bleiben. Sie müssen zurück. Die Frage ist nur, wann? Als der Krieg, jedenfalls in Bosnien, offiziell zu Ende ist, da ist Bayern das erste Bundesland, das Bosnier, die keine Straftäter sind,
2: abschiebt. Und zwar per Charterflug, kurz vor Weihnachten 1996. Ein Mitarbeiter des Sozialdienstes am Münchner Flughafen sagt damals, da seien auch ältere Menschen abgeschoben worden und Schwangere, die nicht hätten abgeschoben werden dürfen. Das alles haben wir in alten Radiobeiträgen aus unserem Archiv gefunden.
0: Renate Schmidt, die ist damals die SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag.
1: Ich glaube, es ist unmenschlich, Menschen in den Winter zu schicken, in vollkommen ungesicherte Verhältnisse, ohne Dach über dem Kopf, ohne dass sie untergebracht werden können. Damit verschärft man die Schwierigkeiten in diesem Land. Günter
2: Beckstein von der CSU ist damals bayerischer Innenminister. Er verteidigt die Abschiebungen.
1: Sie sind keine humanitären Sonderfälle. Sie sind
5: ledig. Sie stammen aus sicheren Gebieten sind arbeitsfähig, sind bei uns auf Sozialhilfe lebend.
2: Was damals genau passiert ist, ob da Bayern Menschen abgeschoben hat, die man nicht hätte abschieben sollen, das lässt sich heute nicht mehr wirklich klären.
0: Aber was klar ist, Bayern fährt auch damals wieder eine harte Linie in der Asylpolitik bei Abschiebungen. Wie gesagt, das ist eine Zeit, in der es in Bayern viele Arbeitslose gibt. Auch da will die Staatsregierung ganz besonders die eigene Bevölkerung schützen. Die befürchtet, dass Bayern durch die Menschen aus Bosnien überfordert wird.
2: Alexander Thal vom Bayerischen Flüchtlingsrat findet, das hat sich bis heute nicht geändert. Wenn es um Menschen geht, die nicht als Flüchtlinge anerkannt worden sind, dann reagiert Bayern härter als die anderen Bundesländer. Und er nennt da ein Beispiel, die sogenannte Ausbildungsduldung.
0: Das ist eine Bundesregelung, der damals auch die CSU zugestimmt hat. Junge Leute, deren Asylantrag abgelehnt wurde, die können unter bestimmten Voraussetzungen bleiben, wenn sie eine Ausbildung machen. Erst drei Jahre geduldet und dann nach der Ausbildung bekommen sie eine Aufenthaltserlaubnis für zwei Jahre.
2: Diese Regelung war ein großer Wunsch der Unternehmen, auch in Bayern, weil bei uns Fachkräfte fehlen. Das ist ja
3: ein Riesenthema. Und diese Menschen können durch die Ausbildung zu Fachkräften werden. So, jetzt gibt es in Bayern eine Weisung aus dem bayerischen Innenministerium, die hat nahezu 100 Seiten, die beschäftigt sich auf zwei Seiten damit, was für die Erteilung einer Ausbildungsduldung spricht und 98 Seiten, die sich ausschließlich damit beschäftigt, welche Möglichkeiten es gibt, diese Ausbildungsduldung abzulehnen, welche Möglichkeiten es gibt, den Anschlussaufenthalt abzulehnen und wie es mir doch gelingt, trotz dieser eigentlich relativ klaren bundesgesetzlichen Regelung, die Leute dann doch wieder rauszuschmeißen.
0: Diese Weisung von vor ein paar Jahren, die ist eigentlich nicht veröffentlicht worden. Aber ich habe dir damals zugespielt bekommen und ich habe dann auch darüber berichtet.
2: Möglichst wenig Arbeitserlaubnisse für abgelehnte Asylbewerber vergeben. Der Hintergrund dafür ist, dass Bayern die Menschen nicht ermutigen will, Asylanträge zu stellen, obwohl sie wissen, dass sie abgelehnt werden. Gerald Knaus, der Migrationsforscher aus Österreich, der sieht das grundsätzlich nicht so negativ, wenn Bayern in manchen Fällen härter durchgreift. Das ist keine Schwarz-Weiß-Frage,
5: ich glaube, dass es in mancherlei Hinsicht Bayern zum Beispiel besser gelingt als anderen Bundesländern. Ich nenne jetzt mal Berlin.
2: Berlin hat im Winter 2022 einen Abschiebestopp erlassen. Niemand wurde damals irgendwohin abgeschoben. Nicht mal Menschen, die wirklich gar keinen Grund hatten, in Deutschland zu sein. Das heißt, da blieben viele Menschen unberechtigt im Land und haben Behörden beschäftigt und Geld gekostet. Und da ist Bayern konsequenter und viel
5: besser dabei, das zu entmutigen.
0: Da sind wir wieder bei diesem Grundsatz in der bayerischen Migrationspolitik. Mach es den Leuten nicht so einfach, sonst kommen noch mehr, die gar keinen Grund haben zu flüchten. Aber das ist eben nur die eine Seite, das sagt Knaus auch. Bei anderen Fragen,
5: also ich glaube, da ist es oft auch Symbolpolitik, die auf Kosten der Menschlichkeit geht, wenn es zum Beispiel, wir haben das ja gesehen, 2021 vor dem Fall von Kabul und der Machtergreifung der Taliban, kurzfristig noch Abschiebungen nach Afghanistan durchzusetzen.
2: So, wir haben uns jetzt viele Momente angeschaut in der Geschichte Bayerns. Und ich glaube, es ist klar geworden, die Rhetorik wichtiger bayerischer CSU-Politiker, die war oft ganz schön hart, wenn es um Asylsuchende ging. Hintergrund war vor allem die Hoffnung, Stimmen vom rechten Rand zu bekommen.
0: In einigen Bereichen der Migrationspolitik, da hat Bayern auch härter durchgegriffen als andere Bundesländer oder tut das immer noch. Bei den Arbeitserlaubnissen oder den Sachleistungen zum Beispiel. Weil Migrationspolitik zum großen Teil Bundespolitik ist, macht Bayern das über härtere bayerische Richtlinien. Oder versucht gleich, dem Bund Druck zu machen. Stichwort Obergrenze.
2: Bayern begründet das harte Durchgreifen oft damit, dass man die eigene Bevölkerung schützen will. Vor Terroristen zum Beispiel, wenn Menschen unkontrolliert kommen, haben wir schon gehört. Und vor Überforderung, wenn zu viele Menschen kommen.
0: Da sind wir auch wieder bei der Obergrenze zum Beispiel. Und nicht zu vergessen, gleichzeitig gibt es auch die Momente, wo Bayern Geflüchtete ganz ausdrücklich willkommen heißt. Denken wir an die Lichterkette oder eben an die Willkommenskultur am Münchner Hauptbahnhof.
2: Wie man das alles bewertet, das kommt auf die eigene Einstellung an. Alexander Thal vom Bayerischen
3: Flüchtlingsrat, der lehnt die bayerische Migrationspolitik komplett ab. Ich sage gern, dass Bayern der flüchtlingspolitische Hinterhof der Bundesrepublik Deutschland ist, weil hier tatsächlich einfach die Regeln am rigidesten, am strengsten ausgelegt werden. Dagegen kann kein Bundesland anstinken, da kann niemand mithalten.
0: Der österreichische Migrationsforscher Gerald Knaus, der findet dagegen, Bayern macht das ziemlich gut.
3: Da gab es immer
5: wieder auch sehr populistische Vorschläge, die nichts nützen. Aber in der Praxis, in der Realität, war Bayern, wie übrigens auch Österreich, auch in den letzten Jahren, wie ganz Deutschland, immer vorne dabei bei der Aufnahme von Geflüchteten. Und das ist letztlich das, worauf es ankommt.
2: Aber da war ja noch was. Wir haben euch noch nicht erzählt, wie es mit Florian Riegel weitergegangen ist, dem Unterhachinger Gemeinderat.
0: Der hat ja schon länger gezweifelt an seiner CSU. Und dann, dann passiert das hier. Er streitet mit einem Fraktionskollegen. Da geht es darum, ob Semmeln, die einen Tag in der Sonne gestanden haben, gut genug sind für das Flüchtlingsheim. Florian Riegel sagt nein, der Fraktionskollege da sagt ja. Das klingt jetzt erstmal nicht so dramatisch, aber für Florian Riegel ist das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Er tritt aus der CSU aus.
1: Diese Entscheidung hat mir sicherlich viel auch politisch gekostet und natürlich bin ich in der Situation, wo ich immer wieder sage, hätte ich damals vielleicht anders entschieden, was wäre dann passiert? Aber ganz klar, hätte ich damals anders entschieden, könnte ich mich heute nicht mehr im Spiegel anschauen. Und deshalb war die Entscheidung für mich sofort klar.
0: Er bleibt aber weiter im Unterhachinger Gemeinderat, wechselt dann in die FDP.
1: Da gab es dann so eine Aktion damals von der FDP, irgendwie so Asylzentrum für CSU-Flüchtlinge. Und das hat dann irgendwie so ein bisschen, bisschen gepasst. Und dann bin ich da rein.
0: Aber so richtig läuft das nicht bei ihm. Die FDP und er, die passen nicht wirklich zusammen. Und den Unterhaching, da nehmen ihm das auch einige Übel, dass er ausgetreten ist. Bei der Wahl für den Kreisrat, da scheitert er. 2020 zieht er sich aus der Kommunalpolitik zurück. Und er
1: zieht dann auch weg. Ich habe meine Geschichte an diesem Ort zu, zu Ende geschrieben. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss da raus.
2: Also das muss man sich jetzt mal vorstellen. Florian Riegel, das ist jemand, der hat sein Leben der Politik gewidmet. Der war verwurzelt in Unterhaching. Der fängt dann eigentlich nochmal ganz neu an. Das alles, weil er mit der Politik Bayerns während der sogenannten Flüchtlingskrise nicht mitgehen konnte.
0: Aber er bereut es nicht. Und in dem Zusammenhang, da müssen wir vielleicht noch was erklären. Ganz am Anfang haben wir erzählt, dass Florian Riegel mit seiner Frau unterwegs war, als die Menschen am Hauptbahnhof in München angekommen sind. Seine Frau, das war seine Jugendliebe. Aber sie haben sich getrennt. Auseinandergelebt. Auch weil Florian Riegel so viel Zeit mit der Politik verbracht hat. Und jetzt? Jetzt sind sie wieder zusammengekommen, sind gemeinsam weggezogen aus Unterhaching.
1: Also politisch hat es mir, glaube ich, alles, was ich vielleicht an Karriere noch gehabt hätte, gekostet. Menschlich und privat war es ein Wendepunkt hin zum Guten für mich.
2: Immer diese Bayern ist ein Podcast über bayerische Extrawürste. Wir schauen uns an, wo Bayern in der Politik eigene Wege geht und welche Auswirkungen das hat. Das war Folge 3. Willkommen in Bayern. Ich bin Maximilian Heim
0: Und ich bin Lisa Weiß. Ich bin auch die Autorin dieser Folge. Alle Episoden dieses Podcasts, die gibt es in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Wenn ihr Feedback habt, Hinweise oder Anregungen, dann schickt uns die gerne an immerdiesebayern.br.de.
0: Ton und Technik: Susanne Herzig.
2: Sounddesign: Dagmar Petrus und Martha Barr.
0: Regie: Rainer Schaller.
2: Archiv: Michael Eberle.
0: Cover- und Grafikdesign: Nadja von Dal-Army.
2: Design-Koordination: Bibiane Wimbauer.
0: Beratung: Till Ottlitz.
2: Redaktion: Lisa Weiß und Maximilian Heim.
0: Redaktionsleitung: Achim Wendler.
2: Immer diese Bayern ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
0: Und wenn ihr noch tiefer in die großen und kleinen Nachrichtenthemen eintauchen wollt, dann ist News Junkies der richtige Podcast für euch. Da nimmt sich das Team vom rbb-Inforadio Montag bis Freitag ein Thema vor, recherchiert und diskutiert. Immer nachmittags gibt es dann die frische Folge. Da geht es mal um Politik, aber auch mal um Wirtschaft, um Kultur oder um Gesellschaft. Den Podcast den findet ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Einfach nach News-Junkies suchen, kostenlos abonnieren und keine Folge verpassen.